0: Este é o Gamer como agente. News, eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão Essa é a 28ª edição do GCG News Terminando encerrando Esse ano de 2018, um ano maravilhoso é, Então Mas ainda assim Estamos aqui para falar das notícias Que nos agraciaram aí no último mês de novembro Lançamentos agora desse mês de dezembro Antes da gente iniciar esse GCG News, vamos abrir um espaço aqui para um recadinho do nosso amigo Fernando Henrique, lá do podcast Holodeck, que é um podcast bem legal aqui, ele vai deixar um spot bem maneiro. É, quem lembra dele aí participou do podcast do Life is Strange, acho que é o podcast número 37, se não me engano. É, então, curtam aí, ouçam lá Holodeck, podcast Holodeck Design, muito interessante.
1: Um novo podcast sobre videogames chegou para preencher seus momentos de lavar louça, trabalhar, jogar ou apenas relaxar. O Holodeck Design é o primeiro podcast brasileiro focado em game design que traz entrevistas com pesquisadores da academia e profissionais da indústria. Com episódios entre uma e duas horas ouça nossas entrevistas com especialistas em diversos assuntos da indústria de jogos e faça parte do debate na área de comentários em nosso site ou mandando um e mail nossos episódios são quinzenais, mas você já encontra em nosso feed mais de 10 programas, com destaque ao programa número 7, onde conversamos com a Bruna Richter, ilustradora do estúdio Akiris, e o episódio número 8, onde recebemos a doutora Renata Gomes para falar sobre narrativas em jogos. Não deixe também de ouvir nossa última entrevista sobre semiótica francesa e assine o feed para ficar de olho em nossos novos episódios. Estamos em todas as plataformas e agregadores que você imaginar, como Spotify, iTunes, Google Podcasts, TuneIn, Stitcher, etc. Basta procurar por Holodeck Design. Acesse também o nosso site em holodeckdesign.com.br ou mande um e-mail para contatoolodeckdesign.com.br. Siga-nos também no Twitter e Facebook como holodeckdesign.com.br. E fique principalmente de olho em nosso Twitter, que é lá que a gente tem o contato mais próximo com o ouvinte. E divulgamos vários conteúdos para você ficar por dentro da indústria de jogos. É isso, eu espero você lá.
0: Nesta Vox, eu acho que o GCG News é sempre o podcast que que começa o mês, né, e sempre também tem alguém chegando novo e tal, que não conhece o Gamer como a gente. Então, o que, que é o Gamer como a gente, Vox? O que, que a gente produz aqui?
2: Cara, o Gamer como a gente é mais conhecido como seu podcast gamer favorito semanal. É, e a gente tem quatro principais veículos, né, que vão arrebatar você diretamente para o céu dos gamers. É, o primeiro e principal veículo do Gamer como a gente é o GCG Podcast, Gamer como a gente podcast, onde a gente analisa a fundo algum jogo, a gente vai lá dentro da jogabilidade, da história, com direito à zona de spoilers. É também no Gamer com a gente podcast que a gente aborda outros conteúdos relevantes no mundo dos games, na forma de temas. Então, a gente já fez podcast de caçadores de troféu, podcast de remaster e remakes, ou inclusive agora, o último que a gente falou, saiu, foi o recentíssimo podcast versão brasileira, onde a gente fala dos jogos dublados o segundo veículo do Gamer como a gente né, prosseguindo é o DLC, né, que assim como nos jogos é aquele conteúdo extra do Gamer como a gente. É, a gente fala da, sei lá, da, das feiras de jogos que a gente foi, a gente faz entrevista ou a gente até mesmo aborda os jogos que a gente está jogando no momento através do Detonando Agora, né, que é uma atração de sucesso da gente onde a gente fala de uma forma mais leve mais compacta dos jogos que a gente está jogando nesse momento, né, como o meu grande mestre de cerimônias aí, Diego, gosta de falar, acaba sendo, às vezes, até uma recomendação, ou de recomendação a um jogo que a gente está jogando, né? Porque a gente pode falar que o jogo é uma porcaria e vocês vão querer passar longe. O terceiro veículo do Gamer como a gente é o tune, que é o conteúdo musical do Gamer como a gente, né? A gente já tem oito volumes onde a gente fala aí bem diretamente dessa parte dos videogames, que é muito importante, que é a parte musical, né? E o quarto veículo do Gamer como a gente... É isso que você tá escutando agora, o Gamer como a gente News, né? É, como bem falou, o Diego ele é sempre lançado na primeira semana do mês e a gente aborda os jogos de, lança de lançamento desse mês que tá chegando agora. a agora, as notícias do mês que já se foi e os jogos de graça da PSN Plus da PSN, Gold, da PSN Gold e da PSN Gold e da Games of Gold
0: <risos> PSN Gold é boa, hein? PSN
2: Gold é boa, né? Podia fazer sair uma parada de PSN Gold,
0: né cara? É, é crossplay total aí de jogos de graça
2: Excelente, cara adorei, tô dentro
0: e é isso aí, né? São as nossas atrações. Então, quem quer ajudar o gamer é como a gente aí pode é, seguir a gente lá no Twitter, no Facebook. É, assinar os feeds, né, quem gosta aí da, da mídia podcast aí e ouve os, usando os aplicativos de podcast você pode assinar o feed e tá compartilhando também você pode também estar ouvindo no Spotify né, que é a grande novidade aí do momento Está todo mundo migrando para o Spotify muita gente, né, possui plano de internet é, que já tem Spotify, digamos, que não faz parte da franquia, então o pessoal gosta de ouvir música e pode ouvir o podcast lá também, tranquilamente o download funciona, você pode dar o play, tá tudo lá direitinho, então é uma ótima forma de você acompanhar o Gamer Como a Gente, né? Sempre se puder compartilhar o conteúdo, explicar que é o Gamer Como a Gente para seu amigo, sua amiga, falar, olha, escuta, esses caras aí são são bem legais, não sei o que, e se você quiser dar aquele passo além, né, o extra mile, né? Você pode entrar nas forjas Gamer Como a Gente no nosso site GamerComoAgente.com, Como a tem um link muito bacana lá e nós vendemos camisetas gamers, né, estilo gamer como a gente são 10 estampas muito bacanas, preço camarada, frete grátis e é uma forma de você ajudar o gamer como a gente aí, tá? Está acabando o ano, então é hora de renovar o servidor, o sal de Cláudio, não sei o que, então né? acaba ajudando um pouquinho aí a gente pagar essas contas, né? Mas é, ajudem como possam e a gente sempre fica feliz, né? Ajuda também. Quem manda mensagem pra gente, né, GTVs? Recadinho, e-mail, né, tudo mais. E a gente tem um recadinho pra mencionar aqui
2: exatamente, é, que mandou pra gente um recadinho no último, Gamer como a gente News, foi o Sr. Cleverson, já é um métier aqui do Gamer como a gente, a gente gosta muito dele, é, e falando mestre mestres platinadores, já, já achei que ele começou muito bem, porque ele reconheceu o Diego como um mestre platinador, pois é, me incluiu, pedido. né, é, é inclusão é, você, foi, você foi dormir feliz durante muitas semanas aí, cara, só pensando nesse elogio, que eu sei é, e, aí, e aí o Sr. Cleverson falou, e aí platinadores, passando rapidamente para parabenizar a conquista do patrocínio da Playstation Brasil, pô, aí sendo sendo justo a gente não é ainda patrocinado pela Playstation Brasil, entretanto a Playstation Brasil mandou, é verdade, alguns jogos pra gente testar e obviamente a gente ficou muito feliz, né, com esse reconhecimento todo e obviamente ajuda a gente a fazer um, um, não, um serviço melhor aí pra comunidade gamer, que a gente vai ter mais jogos pra jogar, mais jogos pra resenhar e a gente conta obviamente com o apoio de vocês pra curtir, pra comentar e pra mandar e-mail como foi o Sr. Cleverson, né então é, por favor, é, enviem e-mails pra gente, sinais de fumaça, é, SMS, WhatsApp, é, qualquer coisa que vocês quiserem que a gente adora responder é, o mais rápido possível, não é isso, Diego?
0: É isso aí, com parte desses jogos aí que, que recebemos né, no último Detonando Agora, o Stavox aí, meu amigo, falou sobre Metal Gear Survive, né, deu sua... sua... Sua análise ali, então em breve teremos mais coisas sobre outros jogos, né, então vamos aguardando e a gente vai jogando aí e sempre anunciando que aquele jogo foi um jogo, né, digamos, patrocinado não veio da gente, mas a nossa opinião continua idônea e isenta de, de bias, né, de vieses externos, né, a gente sempre vai manter a nossa opinião independente se a gente comprou o jogo ou se ganhamos ele, né. E com isso, acho que a gente pode começar aqui O mês de dezembro com bastante lançamentos Lançamentos interessantes Lançamentos, é, digamos De várias, várias, é, várias áreas da jogabilidade Mas... É, como sempre, né, às vezes eu esqueço de botar um ou outro na pauta e, e, e dessa vez eu vou fazer referência a um jogo que saiu lá em outubro.
2: Lá em outubro não, cara lá em outubro, tá bom foi agora há pouco, cara, tudo bem, a gente perdoa você,
0: <risos> Que se chama Return of the Obra
2: Olha só, cara, do, do criador de Papers Please, cara. E aí, o que, que você tem a me dizer aí, sobre, sobre esse jogo, cara? Seu é grande corretor de seguros,
0: <risos> É, Digamos que ele é um mistério investigativo, um murder mystery, só que na forma de, né, como você disse, um investigador de seguro, de fraude de, de seguro, né? Eu acho que é uma marca registrada aí do, do Lucas Pope, né? Que é o criador do Papers Please, que é a questão da burocracia e como colocar isso dentro da jogabilidade, né? Então, o Return of the Aberdeen, na na verdade você é um, é um investigador de seguro, né, que vai investigar um navio que ficou à deriva durante um tempo, ele saiu de um lugar foi para outro, e a tripulação simplesmente morreu, desapareceu e você precisa lá investigar o que aconteceu né e saber se você vai ter que fazer alguns reembolsos né pagar <risos> e tal né? então <risos> tudo isso envolto por uma digamos um relógio mágico né que você vai é, digamos acompanhando os últimos momentos de cada pessoa né da tripulação seja trabalhadora ou, ou passageira e você vai anotando tudo que aconteceu com essas pessoas. Né? Tudo através de coisas contextuais. Né? Então você vê uma cena, né? nada é muito direto então você vai, digamos é, é, elucubrando dentro da sua cabeça então é uma parada muito legal que, que é realmente é algo que não te leva pela mão então você tem essa parte burocrática de dar investigação aí e, e fazer as anotações, mas ao mesmo tempo é um mistério interessante no estilo Her Story talvez, que eu já mencionei algumas vezes, que você vai deduzindo, você usa extrapolações, você vai montando toda aquela timeline de forma a descobrir o mistério é, então é. ele inclusive tem um, um, Uma mecânica interessante De te avisar se você acertou ou não Mas é, se eu bem Não me engano é de 3 em 3 Então a cada 3 é, Etapas de adivinhação e tal Ele te avisa, ó, você acertou, você errou De forma que você não fique tanto na tentativa e erro né? Ele te avisa um tempo depois é, se você acertou ou não então é muito interessante ele está num visual estilo digamos aqueles monitores antigos né de fósforo verde então é uma arte muito diferenciada né então cara eu tô aguardando imensamente chegar isso aí no, nos consoles né que que é a minha plataforma de preferência de jogabilidade e eu acho que você vai curtir também Star
2: é, cara, eu acho, na verdade, que esse visual que você falou é muito peculiar, assim, remete muito aqueles jogos mais antigos. Então, se você já se parar para olhar mais imagens do jogo, você vai ver que não parece, digamos, ser assim, um jogo muito atual. Entretanto, é claramente um jogo com essa faceta retrô. Né, é, que é uma coisa que, por exemplo Se você olhar o Paper Space, também não era um jogo né, Com uma faceta super moderna Pelo contrário, né, era feito praticamente Todo ali num quase pixel art assim, Era muito é, Digamos, simples, mas não quer dizer Que seja ruim, né, pelo contrário Eu diria que esse visual é realmente Muito, muito legal, parece super bonito E dá vontade de jogar, né Diego? Não é legal
0: Essa parte assim, de investigação e tal, de puzzle e É uma parada que não vai te levando na mão Ela deixa você parar pra pensar, então é um jogo que que você faz o tempo né, da investigação, então você vai usando é, o seu pensamento para desvendar as coisas, é muito interessante, é muito legal. E, e é, cara, sem ter jogado, eu consigo recomendar facilmente. Então, Olha cara. lá,
2: cara, <risos> mais uma vez, Diego, que atrás de fazer resenha
0: sem ter jogado, cara. Isso aí, Parabéns, cara. cara. Mas, cara. Papers, Please é você... excelente, né? Eu acho que esse aí vem é. para somar com, com certeza.
2: É, eu acho que tendo jogado Papers, Please, né, é, já, vale, já vale a compra só do mérito do jogo anterior do cara, né, Exato. então assim, é, é aquele currículo que já valida a contratação. Então, Exatamente.
0: É e falando em currículo que valida a contratação, né, o próximo jogo aí é uma versão final do jogo do Gwent, né, Witcher Card Game, finalmente saindo a versão final aí. E você jogou, chegou a jogar beta e tal, né? Eu,
2: eu cheguei, joguei a beta, joguei até bastante é, Eu lembro que eu achei a beta bem diferente, assim, eu diria Do, do Gwent que tá dentro do, do Witcher 3, né? Eu achei as cartas menores, achei mais difícil de jogar Achei mais difícil de ver, inclusive é, Cheguei a jogar também é, nessas feiras é, engano, a engano, na BGS é, não na última de, de nessa agora de 2018, mas na de 2017 joguei, tive um embate venci, foi maravilhoso, entretanto é, eu tinha na verdade que tinha ficado um pouco um pé atrás no jogo, porque eu tinha achado ele bem aquém do que eu esperaria do jogo full de Gwent né? é, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada Uh, investigar o jogo, porque obviamente, como você bem falou, a versão que eu joguei antes era uma versão, digamos, preliminar né? essa versão full, tô até curioso para ver o que, que mudou uh, e dar uma analisada, porque bem ou mal né a gente não pode desconsiderar o Gwent que, bem, que, que é realmente um jogo muito bom de cartas, se jogar e é muito divertido você tem essa possibilidade também de jogar online com outras pessoas entendeu? É realmente o que a gente pediu na época que a gente conheceu o Gwent lá na época do Witcher 3.
0: Exatamente né e aproveitando aí o gancho é, o From Breaker né The Witcher Tales foi um jogo que a gente já mencionou no mês passado agora também sai para os consoles né e sai no precinho camarada aí 90 reais um jogo robusto com história e tal né, e com cartas também né então
1: <risos>
2: é. É, é assim vale a pena assim para galera que gosta de de The Witcher né é, mas que talvez esteja um pouco desavisada para olhar realmente os jogos, né? Tanto o Dugent quanto o Thronebreaker, porque eles funcionam muito diferente daquela... É, da, da série Witcher principal, né? São estilos completamente diferentes, jogabilidade completamente diferente, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada e analisar, porque o Thronebreaker fez muito sucesso no PC e a ideia é que é, prossiga assim nos consoles, né, Diego?
0: É isso aí, né? É um jogo que tá com a arte muito bonita e tal, tem aquelas téticas isométricas, então não tá igual o Witcher 3, eles fizeram uma coisa completamente diferente dentro daquele universo ali do Witcher, então acho que vale a jogabilidade aí, com certeza o pessoal tá curtindo, eu tenho sempre uma reticência com jogos de, que, que envolvem cartas, né, e tal mas, é, eu tô curioso, no mínimo, pra saber porque me parece aí que a história, no fundo apesar de ter uma jogabilidade de carteado né, ela é, é... se sustenta por si só, né, que é uma marca boa aí da série Witcher isso aí próximo, próximo jogo, jogo? Chama você aí
2: <risos> é, Então chamo eu, o próximo jogo é Um jogo que já tá aí no Número 4, né, o quarto da série É uma série que faz bastante sucesso uh, Que acaba sendo Um sandbox muito gostoso de se jogar Que é o Just Cause 4 Tá né, sendo lançado aí agora No dia 4 de dezembro Ou seja, se você está escutando esse podcast Agora no mês ele já lançou Então você já pode jogar super feliz Que é o Just Cause novo E para quem não conhece a série É aquela série é, muito louca assim, Onde você faz tudo com o seu que se você quiser, né? você vai correndo Abre um paraquedas no solo, começa a voar Surfa um, um avião Pula do avião no helicóptero dá, dá tiro em todo mundo, mata todo mundo É realmente uma série muito divertida de Você jogar sem compromisso né, eu acho que o compromisso do Just Cause é justamente o descompromisso né com a, com a realidade se você vai é, estar vai, vai tá querendo um jogo mais pé no chão, não é para você entretanto, se você quer ali jogar uns minutinhos, dar uma voada no mundo e tal, eu acho que é um jogo perfeito, eu acho que é um bom passatempo eu gostei dos outros Just Cause, né, o último inclusive o 3 saiu, chegou a sair de graça na PSN recentemente né? É, eu, eu acho que assim, se você teve a oportunidade de baixar de jogar, você já sabe mais ou menos o que você espera porque a série, é um, de verdade, que ela não muda muito né? a, a temática é sempre a mesma mas que sempre acaba divertindo grande parte dos gamers por aí
0: é quem diga que, que chame de simulador de caos né você pode ser explodido tudo voar por aí, né? então é uma parada legal e né? é, lembrando aí que, que a Avalanche Studios, que é a, que é a empresa que fez o jogo, né? também fez o Mad Max né? aquele que a gente já fez aqui um, um podcast sobre é, e, mas a série Just Cause é que, que mais, digamos chama atenção aí, e assim é bem legal, acho que esperar dar aquela baixada no preço e tal, e, e mandar brasa, né, talvez talvez esperar ficar de graça, né? quem sabe
2: é, não, não sei, cara acabou de <risos> lançar, tá querendo já de graça, cara cara, Vambora. que, é que você é, cara,
0: cara dá quem, dinheiro pro quero estúdio, quero tudo de graça Tô morrendo
2: do estúdio, tá esperando o jogo sair de graça que vergonha, de... <risos> que tipo, de sapo tá apoiando a indústria não, cara? Não, não, jamais,
0: sei. cara Eu sou contra a indústria, cara.
2: Que absurdo, cara, olha só o que você fala Nossa Senhora <risos> Bom, o próximo jogo, também sendo lançado agora No início de dezembro, é Monster Boy In The Cursed Kingdom, pro Nintendo Switch É isso, isso
0: aí, não, vai sair pra, pra geral Na verdade aí, o Monster Boy E é, o, digamos, um sucessor espiritual Do Wonder Boy O Wonder né? Boy, né, cara, muito feito legal Feito pela galera aí que, 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 que já fez, né, tem o um design original Do, do Wonder Boy é, é, Trabalhando e tal, inclusive Temos músicas é, de vários artistas conhecidos aí, inclusive que inclui Yusu cochiro aí na, na Papagaiada e Motói Sakuraba, né? Então são. Né, a motoi Sakuraba, quem conhece aí, né, tem Dark Souls e tal. <risos> Acho que uhum. não é o, o tipo de <risos> som que a gente vai esperar em Monster Boy, né? Mas a gente é. pode esperar talento no mínimo. <risos> Para
2: quem é, na verdade, da nova geração e não conhece direito o Wonder Boy, né? Como é que funciona? Nós dois velhacos falando de Wonder Boy. Wonder Boy é um jogo 2D muito tradicional, né? Então, a, a temática do do game é side-scroller, né? Então você vai andando com o seu bonequinho né? da esquerda para direita, tem a vidinha lá no topo da tela, né? Tem itemzinho para você usar. Então é muito tradicional, muito conhecido. Né? A gente já falou de Wonder Boy algumas vezes aqui no Gamer Como A Gente, né, Diego? Então, Inclusive na versão brasileira,
0: né? Que a gente mencionou, é.
2: né? Exatamente. Então, assim, é um jogo que recorrentemente a gente volta porque, bem ou mal, é um dos pilares da indústria, né? E dos videogames. E nada mais legal do que ver esse, digamos, quase o Underboy Remake, né? Não vou, não vou tão longe, né? Mas, Até mas porque claramente...
0: já tem o Boy Remake, né? É verdade, é verdade, é verdade.
2: Mas claramente você vê que o jogo é, tá muito próximo ali do, do Boy
0: Tem um puta charme, é, é, é bem legal, muito divertido, vale a pena aí. É... Esse Monster Boy, tô bem curioso. E eu acho que é uma ótima plataforma o Switch. Né? Você jogar deitadinho, ver aquelas cores bonitas ali, é muito legal. Então Exatamente. tô bem ansioso. É Exatamente. Aí.
2: O próximo jogo, na verdade, senti que, que tá na pauta aqui um próximo do outro, porque <risos> né, o Wonderboy Wonder já, foi, já foi prateado pela Tectoy lá. Né? <risos> <risos> Não, mas, pô, é, o próximo jogo da lista é a Mônica e a guarda dos coelhos aí, Maurício de Souza, brilhantando o gamer com a gente.
0: Pois é, né, cara? Eu acho que o jogo que acabou passando aí um pouco desavisado, né, e tal, e de repente, pum, plu, plugou lá, ele tem uma estética, digamos, que lembra um pouquinho o é Fall, né, de uhum. ser aquele pixel pequenininho e tal, com o personagem fofinho, fofinho, mas a jogabilidade lembra outro jogo brasileiro, que inclusive, né, foi feito pelo mesmo estúdio, né, que é a Mad é, Mimic, que é o No é, Heroes é, Here, é. né.
2: É, exatamente, assim, o que eu, quando eu vi a Mônica Guarda de Coelho, me pareceu, é... O, o jogo simplesmente com uma skin da Turma da Mônica, né? É. é eu senti, na verdade, que... <risos> é engraçado, né? A Turma da Mônica agora, pra gente, só sai em jogos assim. Você pega a skin <risos> da Mônica... <risos> e joga, o personagem, outro. e joga, né? É engraçado que a gente tá, como você bem falou, falando disso lá no, no, no... versão brasileira, né? E realmente, é... O jogo é realmente muito, muito, muito parecido com... O Então, é... Fica aí a dica que, de qualquer forma, para você jogar né, com mais pessoas, né, com jogar, jogar sozinho, não sei se é tá bom, mas se jogar com dois, três, quatro três jogadores e tal, né? Defendendo ali o seu castelinho, uh, cada um fazendo uma coisa, né? Exige assim, muita sincronia entre os personagens, é realmente muito legal. E, obviamente, se você, por exemplo, tem um alguém que curte a Turma da Mônica às vezes, sei lá, pode ter um filho pequeno pode ter criança em casa e tal é um jogo que ele fica ainda muito mais é, palatável eu diria, né? acho que agrada muito mais você ter aquele skin conhecido ali de personagens que já são muito famosos, principalmente aqui no Brasil
0: Exato, né, ainda assim, né, é, como é, 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 foi feito pelos meus desenvolvedores, né, no Heroes Hero e tal, então acho que eles aproveitaram toda a mecânica já, porque o jogo é muito robusto no Heroes, é bem legal e tal, uhum. de você defender, né, ele lembra também o Lovers na Danger Space Time, que você usa cada pedaço do castelo ali você tem que controlar alguma coisa, um canhão, um arco uma defesa, né, impedir que as pessoas invadam, né, então é um jogo muito legal e brincando com a estética aí da, da Mônica, né que é, é, é um tema querido pelos gamers brasileiros, né, então eu acho que sai o justo, saiu legal e também tenho curiosidade aí né, pra jogar com a galera,
2: é, foi o, o, o jogo original A gente inclusive chegou a falar dele Na BGS 2017 também Eu, lá que, que eu sentei e joguei lá é, Alguns bons minutos né? Fiquei lá bastante tempo Porque estava sempre cheio de stand Então com certeza assim a jogabilidade fala por si só E é realmente muito muito divertido
0: Isso aí o próximo jogo já não é lá, Sabrastempe, né? Talvez Olha poucas lá. pessoas lembrem desse jogo, que se chama The Last Remnant, né? E ganhou um, um dois pontos aí, Remastered. Né? Era um jogo original da Square Enix para o Xbox 360, né? Da, dos RPGs, digamos, exclusivos de verdade, né, mas que infelizmente é um RPG muito merda que ninguém liga e... Que isso? Cara, na boa, eu não, não consigo entender qual é a estratégia da Square em relançar essa bosta, na boa.
2: Caraca, cara, mas a Square tá fazendo isso, né, cara? A Square tá, 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 tá sempre se reinventando com os mesmos jogos. Não percebeu que é essa temática da Square? A Square é isso, cara. É lançar o Final Fantasy novo todo ano, entendeu? É lançar um Tomb Raider novo todo ano. É sempre o um mesmo jogo, cara. Se eles pegam, eles ficam fazendo remaster, do remaster, do remaster, remaster, pô. É, é cara,
0: não, eu, eu, me, eu me recuso a, a, a explicar esse jogo, cara, na boa. É, cara, o, o assim, você
2: parando pra olhar o jogo, o jogo meio que fala por você só, é aquele clássico RPG japonês. né Então, é, infelizmente, talvez seja um jogo que hoje, infelizmente, a gente não é muito mais bem aceito, né? Não, a a fora que, que ele tem um.
0: O plot twist dele é que, que ele, na verdade, ele não são batalhas em turnos com grupinhos, são batalhas campais cara, é, é. É, é, é bizarro
2: é, pois é então assim, é, de qualquer forma eu não diria pra simplesmente passar longe dar uma olhada, né, vai que você gosta né eu sempre volta nesse jogos bizarros que a gente se apaixona, né é que o Diego é um, um cara muito sisudo, ele tá muito bravo atualmente <risos> <risos> Bom,
0: falando em jogo é, digamos diferente que a galera gosta, ao contrário que é o Katamari Damacy é né, um jogo lá do PS2 que é um jogo de recolher lixo, né? Ah, que cara, acho que é muito mais jogo... sucesso que Last of Cara,
2: Esse <risos> jogo não entendo, brother. Eu sinceramente, não entendo como é que alguém joga catamarí, cara. <risos> já tentei jogar várias vezes, já baixei demo, sabe? Já joguei, mas para mim esse sim, cara. É um jogo que não entra, cara. A bola coletora de lixo, não dá, cara. Não dá. Eu não, não, não consigo entender como é que esse jogo Que sei lá, cara, a gente podia ter um jogo de, de, sabe, de coletor de lixo de gari maneiro e tal, não sei o que, imagina, tal, você pôr dirigindo o, o caminhão e pegando os lixos e tal, olha só que temática <risos> maneira, mas não uma bola recolhedora de lixo, cara, bola autocolante, ah,
0: eu acho muito zoado, cara. É, mas, é digamos é já, aquela japonesice padrão, né, cara? É,
2: cara, mas Katamari, cara, pra mim, eu já tentei, cara, eu já tentei
0: várias vezes, mas bola recolhedora de lixo pra mim não dá. Justiça, mas tem uma fanbase muito maior que Last Remnant, cara. Então... É, isso
2: é, verdade, isso é verdade, isso é verdade. Mas aí, né, é aquilo, aquilo que eu tava falando, né, cara? Tá cheio de, de adorador de jogo ruim por aí. Então, né, se você dá a chance pra Katamari, pelo amor de Deus, pra Last Remnant tem que dar,
0: cara. <risos> pelo amor de Deus, eu não faço isso. Mas enfim, vamos embora. Próximo jogo, PUBG para PS4, né? Finalmente. É, então,
2: né? finalmente PUBG para PS4. Quem não jogou ainda, quem não conhece, realmente não tá no, nesse mundo. É, mas é, finalmente chegou e vem aí, aparentemente super refinado, né, porque o pessoal falou, e obviamente a gente sabe, quando ele saiu lá pra Microsoft também, o jogo tava todo remendado, sofreu um milhão de updates e tal, e agora eu acho que o, o PS4 vai acabar, né, pegando, obviamente com muito tempo de atraso, mas ainda assim é a versão mais refinada do jogo. Né? Então, é, para quem gosta muito de Battle Royale, eu acho que é o prato cheio, né, como diz um amigo meu, Danny Jackson, que joga comigo PS4. Beto Royale, né? O próximo... Vai ser um parque do Beto Carreiro, Beto Royale. <risos> é, é realmente muito, muito divertido, eu acho, para quem, quem curte. E né, criou, assim, uma, uma moda, né? Eu acho que gerou, assim... Você pode gostar, pode não gostar, mas você tem que reconhecer aí que o PUBG realmente... É, o Player No Battlegrounds, ele mudou os videogames, né, Eu acho que tem muitos jogos agora que são cópia dele e tal e funciona nessa mesma temática
0: exato, né, e, e vale até comentar aí que um Beto um, um, um Battle Royale aí que, que veio e acabou superando o próprio PUBG, não sei se também tendo agora para PS4 é, vai dar aquela equilibrada, que é o Fortnite né, que, que é um jogo também é, de Battle Royale né, mas fortemente calcado aí no uma coisa mais fantasiosa e tal, mas que fez, fez eventos até com Vingadores, cara. Teve Thanos dentro do, do Fortnite. Olha lá, é verdade.
2: Eu lembro, é. eu lembro, eu
0: lembro. Então, acabou que deu essa... passou em cima do, do PUBG e tal. Né? Vamos ver se ó, pegando a fanbase aí no PS4 né? vai dar aquela equilibrada, porque o, o Fortnite tem pra tudo, inclusive pra celular e vale o crossplay pra todas as plataformas, né? É, inclusive no PS4, né? Já foi liberado aí recentemente, então... É, vamos ver, né, acho que é uma luta De grandões aí, com certeza Legal Próximo Bom, jogo eu... aí, né, Sega Genesis Saindo pra Switch, né, foi a última plataforma A, sa a sair, né, já tinha saído é, para os outros
2: é. Quem é que não jogou a Sega Genesis Collection ainda, né Mas pelo menos agora você tem para isso pra mim, eu acho sempre um, um, um Sei lá, cara, um paradoxo, eu acho um, 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 sei lá, uma, <risos> uma, fenda no tempo, uma fenda no tempo cara, se pegar um console da Nintendo e ficar jogar <risos> jogar o um Sega Genesis Collection e ter um Sonic andando ali e tal, jogando as coisas eu acho muito engraçado, assim, pra quem é, é, é velho que nem a gente eu acho que sempre soou muito estranho
0: ninguém isso, nunca imaginaria mas, isso, né, né ninguém
2: nunca imaginaria, cara ninguém nunca imaginaria, mas é verdade, isso aí agora você vai pegar o seu console da Nintendo e vai ficar jogando Sonic por aí,
0: mas, né É Retrato do, do
2: novo mundo é, é, isso mesmo.
0: É isso aí, né? Eu só acho que o jogo tá bastante caro, até na, na, no Playstation no Xbox, tava lá na média de 150, às vezes sai promoção por cento e pouco, e assim, né? São jogos que já saíram, né? No Genesis Collection, no PS3, né? E tal, então assim, né? Não tem necessidade desse preço tão alto aí, né? Então vamos esperar.
2: Fora que a gente, né, é, é um emulador, né, cara? Ninguém teve que parar pra. Sei lá, refazer os jogos todos do zero, né? Não, é, o... é aquele jogo antigo lá, é collection de jogo, de jogo veiaco mesmo, né? <risos> não, acho que não tem muito por que pagar muito, né? É realmente, é, às vezes acaba sendo até como, funcionando com aquele mini museu que você leva pra você, né? Com... Ah, não, olha só esse jogo aqui que eu jogava antigamente. Se você vai, você abre o seu Sega Genesis Collection. Eu acho que... Né, ficar pagando o preço do jogo full price num jogo que é uma emulação eu acho complicado. que é. complicado, complicado. Complicado. complicado né? Mas tá aí. Bom,
0: eu tenho vontade, né? Também, inclusive, não, não nego.
2: tu você gosta, é um fato. Né, você, você, Fico você sempre é um com holder, vontade né, de jogar você o. Você é um acumulador, né, cara? Você Fico... é um acumulador.
0: Fico sempre com vontade de jogar Streets of Rage e tal, essas paradas aí. Mesmo já sendo jogado, inclusive, no celular, porque tem, né? Então.
2: E é um lixo passado. É,
0: não dá pra jogar, é impossível, é muito ruim. É. Mas enfim. É, bom,
2: bom, e o último lançamento de dezembro foi um jogo aí que quebrou recordes aí da, das pré-vendas do Switch, né? É um jogo que teve aí mais de 13 milhões, 13.27 milhões de unidades vendidas na pré-venda, cara. Olha então, só assim, é, é, um jogo que ele nem lançou e já já é um sucesso, né? Que é o Smash Bros Ultimate. Com um bilhão de personagens pra você
0: jogar e cara porra né? <risos> Cara, inclui tantos personagens de tantos universos que a, que a gente sabe, foda-se, né? Não importa, é, né?
2: Você vai, vai fazer um link contra o Pac-Man, contra o Snake, contra o Sonic, contra o Donkey Kong. <risos>
0: contra o Ryu, né? contra o Ken.
2: É, é cara, eu, não, eu não, consigo, não consigo entender, às vezes, né? É, é, demora um pouco a entrar na minha cabeça, mas é verdade. O Smash Bros. Ultimate tá aí pra isso.
0: Exatamente, né? É um jogo está muito aguardado aí pela galera da Nintendo aí. É... Eu tenho bastante curiosidade para ver, porque eu, acho... eu gosto de ver esses mashups, assim é bem é bem interessante. Né, e, hum. e, cara, Ultimate, né? Tá no nome do jogo, vai ser incrível. Ah, tudo que é Ultimate é incrível, né? Falei. Tudo que é Ultimate é incrível. Ultimate Mortal Kombat, olha só, cara. Muito bom. Olha, o
2: universo <risos> Ultimate da Marvel, cara.
0: Eu gostava, eu gostava. Não Também sou, gostava, cara. É, não sou tão chato assim, não. Oh, yeah, yeah. Mas é isso aí, né? Então, lançamento de dezembro, né? Vai chegar mês que vem, a gente vai ter esquecido alguma coisa, mas aí, nos perdoe. Normal, normal. Normal. E vamos para os jogos de graça da PSN Plus e Games of Gold da né, Steambox. Começando aí com PSN Plus, o que, que eles trazem pra gente? Cara, eu vou até alterar a ordem, cara, dos jogos da
2: PSN Plus. É que o melhor jogo que a PSN Plus está trazendo é, nesse mês é pro seu peso de papel favorito, PS Vita, cara. Puta olha mãe. só, cara, esse é demais. É um jogo que, inclusive, a gente já mencionou nesse, né, nesse próprio Vida né, Comagente News, que é o Papers, Please. Olha
0: que maravilha. Puta merda, nem olha só, cara se você jogar. ainda tem o seu seu Vita né enfim é, jogar é, se
2: você ainda tem o seu Vita tem que jogar tem que baixar o um jogo maravilhoso eu sinceramente é, quando eu joguei joguei para computador eu não sei como é que está a interface do Vita para jogar o jogo eu tô até com curiosidade porque realmente no computador ele era um jogo que ele necessitava inclusive da agilidade do mouse porque como, como você, né, você já ouviu falar do jogo é um jogo que você na verdade é um digamos um oficial de migração, então você tem que decidir quem entra ou quem não entra no país e você tem que ser muito rápido porque você tem tempo é, porque o dia vai acabar e você ganha na verdade pelo número de pessoas que passam ou que não passam, você não pode é, deixar passar quem não pode e não pode bloquear quem deveria então você que está sempre atento aos detalhes É um jogo muito, muito divertido Muito, muito dinâmico E sinceramente não sei como é que eles fizeram isso Para o PS Vita Então eu estou muito feliz que eu tenho meu PS Vita firme e forte E vou baixar e vou jogar horrores Vai ser maravilhoso
0: Isso aí, a versão de tablet né Como você joga com o dedo né, Você até ganha essa agilidade do mouse aí Ao hum. movimentar né Também é uma versão muito boa Quem sabe está implantada essa bastante uh, touch aí do Vita Para jogar né Exatamente e aí, próximo jogo, então, você trocou a ordem aí, qual é o próximo aí que você vai chamar? Vai, vai chamando o você.
2: O próximo é o Soma, cara.
0: Puta merda, hein?
2: E aí? E aí? Esse é um jogo aí que a gente até cogitou comprar, né, Diego?
0: Pois é, já cogitei várias vezes, é um, um jogo que eu morro de medo, né, da mesma galera da Frictional Games, né, que já teve aí o, o, uma, também uma coletânea que saiu na PSN Plus, foi o Abdominija, né, que então uhum. é uma empresa focada em jogos de terror, né, ou seja... Né? Não é bem o que eu quero jogar, mas tem aquela curiosidade incrível, né? Então, é... é um jogo de ficção científica, né? Que você vai pro fundo do mar, não sei o que, e tal. Eu, não, eu, eu, tô, eu tenho medo. Eu já vi vários gameplays. Os monstros, ele tem uma, uma parada meio surrealista e tal, não sei que. Tem um monstro que, que te persegue, que você não pode olhar pra ele. Sempre que ele te... te que você, é, tipo o fantasma do... Do... Do, do, Mario. do Mario, né? E tal. Então, assim... É, e tem aquela, toda aquela parte de história bem interessante, né? então.
2: É, o que vale falar sobre o Soma, em termos de jogabilidade, é que acaba sendo aquele jogo de terror que você não tem muito combate. né? É, aquele jogo, né, como é o Outlast, por exemplo, que você, você não combate os bichos, você tem que. É realmente survival, você tem que fugir. Então, pra quem gosta desse tipo de jogo, eu acho que é um prato cheio aí. É, é um jogo, na verdade, que ele foi lançado. É, é um jogo relativamente antigo, ele foi lançado em 2015, mas eu acho que pra quem curte esse tipo de jogo é um prato cheio
0: com certeza, né, e tá aí eu vou pegar com certeza e, e é, vou tentar jogar eu prometo
2: vai tentar jogar, vou tentar a jogar. gente tá querendo ver o gameplay cara, se você <risos> jogando nesse jogo <risos> é cara o segundo jogo que vem na PSN Plus é o On Rush, né cara, que é um jogo de corrida arcade
0: isso aí, né? que desafia é a gravidade talvez, não lembro
2: é, não, é uma parada meio louca, cara. Os carros, os carros dão uns pulos altíssimos, é, caem uns em cima dos outros. Ele, a primeira vez que eu vi um trailer dele, me lembrou muito, assim, a forma como você jogava os carros pra fora no Burnout, que é uma série que a gente gosta bastante, né, João? Verdade, é. é. Então, ele é, tem toda essa questão de você jogar os carros pra fora e tal, não sei o quê. Então, mas é um jogo claramente bem arcade, muito menos técnico. Você vai comprar com, sei lá, com o Gran Turismo da vida, não é isso que você vai encontrar. É um jogo arcade... Correria. Talvez o F0? Em mais ou menos, cara, porque o F0 é mais futurista, né, Diego? Uhum. O, o On-Rush, não. O One Rush é bem mais pé no chão e bem, digamos, mais atual. Né? Não é que você vai ver um pistas de que seu carro vai ficar planando. Né? É diferente. Entendi. Mas eu acho que pra quem, pra quem gosta daquele jogo de corrida. Totalmente assim, né, sem, sem, é, sem amarras, né, uma coisa realmente para você jogar, para passar o tempo ali de bobeira, jogar uma correirinha, uma corridinha e tal, eu acho que o One Rush né, de graça cai como uma luva. Justíssimo. E o terceiro jogo que vem de graça na PSN Plus é um favorito do Diego, inclusive eu lembro quando saiu ele comprou lá no Day One que é o Iconoclast.
0: Exatamente. Né, que é um joguinho aí que talvez alguns classificam como Metroidvania, né, Bem verdade, né? Até porque é, Metroidvania, a exploração, ela é, digamos, intuitiva, né? Enquanto que no Iconoclast outros jogos parecidos, ela conforme você vai pegando novos itens, você é obrigado a ir exatamente naquele lugar que você precisa do item novo. Né, mas o Iconoclasts tem um charme muito interessante, feito por um sueco, né, apenas uma pessoa, então... É interessante quando você vê um jogo que é feito por uma pessoa né, tão completinho, tão legal, tem uma história maneira. É né, a história de uma menina que se chama Robin, que, que ela é uma mecânica, mas ela não tem uma licença para atuar, né? Então quando ela usa uma chave de fenda, né, vem a polícia do mundo te pegar, dizendo que você está sendo um pecador né, e tal, cometendo um crime. Né, então tem esse mundo estranho onde... As máquinas e toda essa parada é, é visto como um problema, né, uma coisa fora da lei e tal, então... É, e existem penalidades para isso, né? então se você for pego fazendo isso você pode ser preso, você pode perder a, a sua casa e tal, então... É, tem um contexto muito legal dentro do jogo, né, eu já joguei algumas horinhas dele aí, ainda preciso de bastante para avançar na história e tal mas os cenários são muito legais e, e você vai usando essa sua chave de fenda para resolver puzzles você é, ativa digamos é, luz e tal abre abre portas e é interessante que você também tem personagens que te acompanham né, em alguns momentos então você pode trocar entre eles inclusive para enfrentar os chefes então quando você vê até inclusive o cartaz do jogo, né, você tem os outros personagens ali pode apostar que você vai jogar com eles e cada um tem uma jogabilidade diferente, então é muito legal, é, quando você chega no chefe você tem uma, uma coisa completamente diferente do que está esperando, né, então cara, de graça não tem como não recomendar, parte, parte feroz aí porque vale muito a pena, mas ele é um Metroidvania light vai, porque a exploração, ela, 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 digamos ela é guiada, né, ela não é sugerida eu, eu ouvi você falando merda aí no fundo, hein? Olha só. Eu, merda? É. Não, eu falei,
2: beleza, cara. Ah, que loucura, que cara. Estranho. Que loucura, que loucura. <risos> <risos> que loucura, cara. Não, você tem, que, você tem que relevar, né, cara? Tem que ficar lá, falar baixinho, porque são 9h50 da noite eu tô no trabalho na sala de reunião, né? Justiça. Então, então tem que relevar o que eu tô falando. Eu nunca falaria isso que jogar merda. Pelo contrário, eu quero jogar ansioso. Eu lembro que na época, quando você falou que ia comprar lá no Day One, é, eu fiquei até tentado, acabei que não fui. Mas agora, né, como você falou, no-brainer, né, de graça. No-brainer,
0: que... exato, né. Na época, até trazendo, eu comprei, foi o Celeste Iconoclast, que eu comprei na hora, acabei jogando o Celeste e foi uma puta experiência, né, então o Iconoclast aí, tô prometendo aí pra, o ano que vem aí, em janeiro, terminar ele.
2: Muito bom. É, e agora eu acho que a gente já pode migrar para Games with Gold, né? o serviço de, de games da Microsoft, que veio decepcionando mais uma vez, né, Diego? Não vou nem comentar, né, cara? Que
0: isso? Decepção? É. Não sei se é decepção, né? Tô trazendo decepção,
2: aí. Cara. De decepção, cara. Decepção, cara. Primeiro jogo que está que sendo lançado é o Never Alone, né? que vem de graça. Esse jogo, para quem não sabe, é um jogo que, se você tem PSN Plus, você já recebeu de graça em 2015. Né? Então, <risos> ok é, é, é um jogo é um jogo né, que é bom mas também não é assim né, lá, lá essa tempo e você provavelmente você já deve ter jogado né? então não sei se se, se vale né? e o segundo jogo é o Dragon Age 2 cara que é o jogo de 2011 que você provavelmente já jogou também né fala aí <risos> de, pelo amor de pois dia.
0: é e você talvez provavelmente não goste né mas vocês Vox, não jogou é, tá Cara, você, eu
2: não, comecei a jogar o Dragon Age 2 é, e eu lembro muito, inclusive, das suas críticas, porque eu, eu fui jogar o Dragon Age 2, eu joguei o Dragon Age 1, amarrei muito, né, é, peguei o Dragon Age 2 e começando a jogar, achei o jogo moroso no início e você criticava o jogo absurdamente, falando que todas as, 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 as dungeons eram iguais só mudava o skin...
0: É, isso aí é o um problema sério.
2: Porra, você criticou pra caraca o jogo, você é um fã da série, cara, você não vem me falar, agora vem me proteger o jogo, falar com o é. eu, eu protejo, cara, o,
0: o Dragon Age 2, ele tem boas coisas, eu acho que ele trazendo pra um lado mais pessoal, é, você se aproxima mais dos personagens e tal, tem alguns personagens que vêm do Dragon Age Origins ali, principalmente do, é, do... do Awakening, né, do DLC, da expansão, né, não funciona nem DLC, mas ele tem esse problema aí, que foi um jogo que, digamos, saiu muito rápido... Né, foi, então a, a Bioware foi obrigada aí, né, por ela mesma né, a reciclar cenários, então as Dungeons são sempre muito parecidas se assim, não iguais, ou com salas trocadas, não sei o que mas o foco do Dragon Age 2 é realmente, é, digamos, o desenvolvimento dos personagens né, e do mundo, ali. então ele se passa inclusive depois aí do antes, é, passa durante né, o Dragon Age 1 e depois dele, então assim, se você não jogou ainda, né é, pode jogar aí que, que ele tem o seu valor Ele definitivamente não é um, não um jogo Completamente ruim E né, ele prepara também para o Inquisition né, Que tem alguns personagens que saem do 2 do E vão parar no Inquisition né? Então é, faz parte aí do Digamos do, da trama do Dragon Age né? Faz parte do lore
2: isso aí. Bom, então tá, fica aí a defesa do Diego. Mas deixa aqui o meu, meu, meu lembrete de que ele criticou absurdamente esse jogo, me deixou até com vontade de não jogar. É isso. <risos>
0: isso. Vamos lá.
2: <risos> é, e agora a gente pode ligar para as notícias, né, Bate
0: É isso aí, né? Começando aí então a primeira notícia, né? Final Fantasy VII a Square considera lançar a compilação de Final Fantasy, né, que era aqueles jogos né, Crisis Squad, Before Crisis, não sei o que, junto com o remake, ou seja a gente só deve ver, isso sei lá, pra 2099
2: né? cara, eu não tô entendendo cara, Por que, que a Square, ela faz isso com ela mesma, cara é, eu acho que assim ou a Square tá realmente à beira da falência que na verdade eu nem vou porque na verdade é baseado na nossa próxima notícia que a gente vai falar, <risos> mas assim eu, eu sinceramente não sei o que eles estão fazendo que tipo de planejamento estratégico é esse, cara Sabe, os caras porra, sempre foram tipo trend makers, sabe? Os caras criavam o jogo todo mundo copiava. E agora os caras só querem fazer remake, os caras só sabe, querem fazer o refurbishing de jogo, sabe? Lança uma parada nova, pelo amor de Deus, sabe? Eu já tô. Eu, cara, eu falava, primeiro eu falava que Final Fantasy VII o remake ia ser uma porcaria, não queria que manchassem a minha imagem e tal do jogo. Aí saiu o primeiro trailer eu, totalmente fanboy, fiquei babando. E agora, já passou tanto tempo, tudo se fala, e o jogo vai ser episódico, não sei o que, cada notícia que sai é uma notícia merda e tal, e, e eu já tô achando que vai ser uma merda, e aí fica saindo, ah não, agora a gente vai lançar a compilação junto, lá, 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 lá. dá para ver que os caras estão querendo viver em cima de um, de um sonho que talvez já tenha morrido, né, porque, sei lá, os fãs do Final Fantasy VI já são os caras mais velhos e tal, essa galera que tá surgindo agora, entendeu? vamos fazer um jogo maneiro para eles sabe, vamos, vamos tentar fazer uma coisa legal, mas eu não sei, talvez eles não saiba mais fazer jogo bom, talvez seja essa a verdade, então é, tô com medo da Square, é isso.
0: Eu, eu já, cara, a gente sabe de quem é a culpa, né, do ter de ser Nomura, né, ele não, ele não sabe o que faz, cara, ele não sabe, mal é tudo uma zona por causa dele, cara, é, cara. tu sabe disso, cara, sabe, ele é um péssimo é. funcionário, e ele continua lá, né, cara.
2: É. Não, mas você não pode falar, cara, que, que, a, que a companhia toda tá numa derrocada só com a de um funcionário, cara. Só Sério sai isso, jogo cara. deles,
0: que eu comecei tanto eu... jogo que não é dele. Porra, vai ter o Metal Gear fake lá, né, o Left, Left Alive, sei lá, que, que você olha e acha que é o um jogo do Metal Gear, mas é o Front Mission, né, que por é... sorte não é do... do não mura, né? Porra. Eu não sei,
2: cara, mas eu, eu, eu assim eu como fã da Square, não como fã da Square Enix, mas eu como fã da Square da antiga Square, eu torço cara, pra eles se reerguerem, eu torço pra eles mudarem, sabe? Porque realmente não tá dando mais não tá dando mais, pelo amor de Deus Square, sabe? Faz um Extreme Makeover aí, entendeu? Porque vocês estão seguindo por um caminho que não tá maneiro, não tá legal
0: Aí, sabe qual outro jogo da Square que foi... Super vendido e tal, você aqui é Octopath Traveler, não tenta de Mura, cara. Olha lá, isso é verdade, isso é verdade. Pois é,
2: cara, por que, que sabe, não, 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 sabe? Não precisa, cara. Não precisa seguir nessa mesma linha. Lança paradas novas, sabe? O Octopath foi super bem vendido, sabe? Vai, vai atrás, sei lá, cara, de um, de, um, de um. Sabe, tenta. Ao invés de fazer remake dos jogos que você já fez, tenta fazer um remake do, 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 do conceito de JRPG entendeu? Tenta, sabe, mexer, porque eles sabem fazer isso sabe, mas tenta mudar, tenta tornar mais moderno, tenta tornar mais atrativo pro gamer que tá surgindo agora, sabe, não, não tô falando pra fazer um Battle Royale de, de, de rpg entendeu, tô tentando, tô falando pra fazer, sabe, que a história é o forte, os caras sabem fazer história boa, então faz a história boa, faz um gameplay legal, não fica fazendo remake mais, mano. chega dessa parada, pelo amor de Deus.
0: Pois é, né, aí o que, que, o que, que a Square faz, né, em vez de demitir o cara que estraga tudo, não, ele demite lá o raj Tabata que salvou a porra do Final Fantasy XV,
2: é, e não ia sair nunca. É, Porra. cara, é, é, o cara lançou o Final Fantasy XV, tá certo que né, a gente teve vários, um milhão de ressalvas, né, que a gente fez o podcast com o Final Fantasy XV, a gente pode ir lá escutar, mas viu, mal, o jogo saiu, mas agora o cara foi demitido, é, cancelaram o DLC do Final Fantasy XV, que ia sair, e a Square Enix que anunciou aí uma perda de 33 milhões, cara. Entendeu? Então, assim, é, eu fico realmente preocupado com o futuro da companhia, entendeu? Claramente os caras precisam pivotear aí, entendeu? Dar uma parada, entendeu? Vamos seguir outra direção, porque essa direção que tá indo tá indo pro buraco, cara. Então, os caras não decidir, os, os caras chegaram no fundo do poço, e cavando, pelo amor de Deus, cara. Eles chegaram sendo da terra e morrer carbonizado. Pois entendeu? é. Chega, cara. chega, cara, chega, entendeu? Tá na hora de se reinventar e se reinventar pro bem, entendeu? Então, é, eu, eu entendo o ódio do jogo que eu Não acho que é culpa dele. Mas é dele. acho. <risos> ah, cara, que loucura. Mas eu acho que, sabe, dá, pra, dá pra, pra, pra Square Enix se reinventar. Mas sabe, entendeu? vai ficar apostando em Kingdom Hearts, sei lá, vai vender pra caralho. Mas a gente já sabe que o jogo vai uma merda.
0: Aí, é. aí, é uma merda porque é do Domburgo. Adivinha quem é. fez Cry's Core Final Fantasy VII, cara? Rajime Tabata, cara. É, isso é
2: verdade. Que é um puta jogo, é jogo, cara. Ele é o completamente é
0: diferente. É,
2: o jogo é bom, o jogo é bom mesmo. Mas é que tá, não precisa fazer remake dele. Não, eu não preciso,
0: precisa, né? não precisa, só quer dizer que o cara é bom. É só é, isso que eu quis dizer.
2: É, é. É, eu, eu acho que a gente tem que, tem que, sabe, alguém tem que ir lá escutar alguém mais como a gente, alguém importante, vai lá dar um puxão de orelha na SQR, cara, que é puta merda. Sabe? Tá, tá ruim, tá triste, cara, eu tô com medo porque eu não quero, sabe, ver uma empresa grande pro buraco como foi a SEGA, entendeu, sabe, a gente já, já viu isso com várias outras empresas fechando as portas, entendeu, grandes e pequenas, a gente, outro gamer como a gente usa, a gente tá falando da Telltale, que é uma empresa que bem ou mal tinha seus problemas, mas a gente sempre tava esperando jogos novos, sempre esperando, sabe, uma parada nova e os caras já, já se fodem, eu não quero ver um gigante como a Square se eu pelo contrário, eu torço pra que eles se reergam e se reergam de forma triunfal.
0: Isso aí, né? Cara, vou comprar todas as ações da Square só pra demitir o Tetsuya
2: no Ai, que filha da mãe.
0: Pronto, comprei uma agora. <risos> <risos> Ainda falta.
2: É, mas fala aí agora, essa próxima notícia, os novos jogos do Nintendo Switch Online.
0: Viu? Isso aí, a Nintendo vem, cada mês ela lança, lançou primeiro, quando saiu o Nintendo Switch Online em setembro, lá vieram 20 jogos. Né, 20 jogos clássicos, entre outros desconhecidos Ali também, da parte da galera E eles vêm adicionando mês a mês é, Novos jogos, inclusive é, Tem uma versão do, do Zelda Digamos, modificada Pirateada né, Porque você já recebe amassessóis No início e tal, para facilitar A galera, né, digamos que é o Zelda SP, né, que eles chamam é, Mas tem outros jogos aí, como o Metroid né, o Metroid Original finalmente pintou lá na parada. Ninja Gaiden, Twin Bee, entre vários outros que vão aparecendo aí. É, então, é bastante interessante como eles vão é, aumentando né, a, 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 os jogos, a qualidade dos jogos também. E meio que um histórico de, de, de... Você consegue acompanhar a evolução do Nintendo, né? De como os jogos eram logo no início, né? De quando o Nintendo 8-bit foi lançado até pro final. assim, então e é bem legal, né? não tem tanta aquela parte histórica, talvez estilo as, as outras compilações como o Mega Man, não sei o que, mas ali ele, você aperta um botãozinho ele te dá lá uma tela de informações sobre o jogo, falando de como era na época, não sei o que, então é bem legal e, e acho que por isso, pra mim já vale assinar o Switch Online
2: é, bom é, eu também acho, eu também acho eu acho que são jogos clássicos e que são imortais, né, que a gente tava bem falando agora do Sega Genesis Collection né, acaba que no online é, acaba trazendo isso um pouco também que ele jogos clássicos a gente sempre amou jogar você ter isso aí a é seu bel prazer de forma online é sempre maravilhoso
0: Exato, né? e muitos ali você consegue claramente jogar mais que 5 minutos. Porque né? tem jogos hum. realmente muito bons e tem jogos né, que ficam ali naquele, naquela só memória afetiva infantil, mas quando você joga hoje. né É, é uma porcaria. É, 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 não, é, não é um jogo ruim, é, mas. É, <risos> né?
2: Não, alguns são uma porcaria, cara. Alguns, <risos> alguns jogos que a gente jogava antigamente se perdia são uma porcaria.
0: Verdade. Cara. <risos> ok, perfeito.
1: <risos> e, é, prosseguindo ainda.
2: Então, prosseguindo aí, a gente fala um pouco da Microsoft Studios, né? A Microsoft, seguindo aí aquela trend que a gente já viu é, recente de comprar novos estúdios, está comprando aí Obsidian, né? o estúdio que fez o Fallout New Vegas e que fez um jogo que eu espero, sinceramente, que a Microsoft lance e comande todo mundo, que é o Alpha Protocol cara.
0: <risos> cara, o Alpha Protocol é um dos, jogos, um dos piores jogos que todo mundo gosta, cara. Porque ele tem coisas é, é, muito, é muito tô boas, tô falando, cara.
2: cara. É isso que eu tô falando, cara. Mas a Obsidian, assim, é, é, é um jogo, né? É um jogo. A Obsidian é um estúdio, né? Ele é antigo, um jogo que tem 15 anos, então sobreviveu aí a várias intempéries aí, né? E fez, como a gente falou, o Alpha Protocol, fez o Fallout, fez o South Park Speak of Truth, que a gente inclusive é. já falou aqui no Gamer Como A Gente, falamos muito bem no, no Detonando agora. Então é um, é, um, é um estúdio robusto, cara. Eu acho que a Microsoft, sinceramente, ela está fazendo o planejamento certo para a próxima geração. Né? Eu Com tô certeza. assim, eu quero ver o que que a, como é que a Sony vai contra-atacar, a Sony né, tá, tá caladinha, não fala nada e tal, não anuncia, sai da E3, a gente não sabe o que eles estão planejando, mas claramente você vê a Microsoft é, crescendo o seu exército. Né, chegando aquelas aquelas facções integrando né, ali as forças armadas da Microsoft é Obsidian com certeza um estudo de peso aí para integrar
0: com certeza, né, até lembrando aí muita gente aí também, o Knights of the Old Republic 2, é da Obsidian, né, uhum. tem o, o jogo que talvez tenha passado um pouco embaixo do radar da galera, que foi o Pillars of Eternity, que foi um jogo que também veio de crowdfunding e tal, e praticamente é, fez a Obsidian funcionar durante um bom tempo, né, uhum. saiu inclusive aí promoções para PS4 recentemente e tal, e é um puta jogo RPG tradicional, estilo Baldur's Gate, Assassin's Dale e tal isométrico é, né isométrico super texto né aqueles textos pequenininhos né uhum. Calhamaço de palavra e tal para tu ler e, então assim é, é uma puta aquisição acho que é um bom assim bom indicativo de que coisas boas virão aí é,
2: exatamente eu, E assim eu fico talvez um pouco preocupado com a perda da independência porque eu acho bem legal esse estudo ser independente né mas ainda assim eu eu rezo aí que é para que a Microsoft dê realmente Compre ok, ajude financeiramente, ajude com guidelines, é, promova bons exclusivos pro console dela. né? A gente já chegou aqui, é, vale que pena falar que a gente meio que não toma partido das empresas. Pelo contrário, a gente quer que as duas empresas, né, Microsoft, Sony, a própria Nintendo, é, funcionem bem, produzam bons jogos e criem uma boa guerra, é, porque na verdade quem ganha no final das contas não são eles, somos nós.
0: né? Exatamente. Que ganhamos
2: boas opções. Então é, a Microsoft está realmente saindo, digamos, da última guerra dos consoles cambaleando. Mas eu acho que eles sim, ao contrário da Square, né? Estão pensando bem aí como é que eles vão fazer para tentar capitanear a próxima guerra. Então vamos ver o que vai acontecer.
0: Pois é, né? A Obsidian que fez aí o. talvez o Fallout mais querido por todos, né? Que é o Fallout New Vegas. Né? E a gente pode comentar do flopout 76 aí, desse grande lançamento da Bethesda. Que trouxe é, muita tristeza pra galera é,
2: exatamente, cara, o pessoal reclamando demais, né um, um, mais um jogo da Bethesda que infelizmente foi lançado incompleto, eu diria, né que você sai no primeiro dia já com um patch de não sei quantos milhões de gigabytes,
0: 47 GB de cara, pois
2: é, então assim muito bizarro, né, você lançar um patch desse tamanho no day one do jogo e ainda assim, sem estar no patch ele tá cheio de problema, tem jogador que é invencível e tal, e eu acho que é se antes quando a gente jogava single player, né, você tem um jogo não incompleto já era ruim. Eu acho que para multiplayer é pior ainda, cara, entendeu? Porque multiplayer, um jogo, o um jogo para ele funcionar multiplayer, ele tem que ser ainda mais refinado, né? Porque tem muitas, muitas pessoas agindo ao mesmo tempo, muitas pessoas fazendo coisa ao mesmo tempo. Então ele tem que ser, um jogo, tem que ser programado com calma, né? se você pensar na verdade que o Fallout 76, ele já estava na verdade meio que em produção junto com o Fallout 4, né, porque inicialmente ele era pra ser como se fosse um módulo multiplayer do Fallout 4, é... eu, sei lá, cara, não sei, eu gosto muito da Bethesda, cara, mas eu acho que é, é assim, o maior inimigo da Bethesda é ela mesma, cara, sabe, porque, puta, pois que é. tiro na cara que eles deram, entendeu, e agora tá todo mundo criticando o jogo, entendeu, teve até um cara destruindo a GameStop lá, porque criou o refund do jogo, não quiseram dar o refund pra ele, <risos> não quiseram dar o dinheiro de volta, o cara destruiu a loja inteira, entendeu, porque achou o jogo uma merda, então, sabe, eu, assim, eu acho que é... infelizmente eu... Assim, eu tava com boa esperando o Fallout 76, obviamente não tava achando que ia ser né, um, um portento, mas eu tava querendo jogar mas é... só sai notícia ruim não tem uma notícia que fala que porra, esse jogo vai ser maravilhoso, entendeu? não, a não gente está se forçar, forçar né? nada cara, nada assim, então infelizmente o Fallout 76 virou flapout Fallout 76 mesmo, porque puta merda
0: até para quem tentou experimentar o jogo em single player, né, se deparou aí com é, nada. Né, porque ao contrário dos outros Fallout né que você encontra personagens interessantes né quests interessantes né você interage é, com outros personagens que são NPCs né é, nesse caso aqui você não tem NPC você só se depara com, com gravações é. né você vai seguindo né o caminho de pão né e tal não sei que então é muito triste como eles construíram um mundo feito de nada cara você é vai surreal migalha Eu...
2: É assim, eu fico triste porque ele foge realmente do que é a série, né, como você bem falou, o, 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 o importante do Fallout muitas vezes não é nem a sua própria jornada, é a jornada do mundo todo à sua volta, aquele ecossistema, e os caras criam é um ecossistema vazio, entendeu, sem NPC, sem história pra você ver, sabe... É, fica realmente um monte de fallout Fica é, literalmente devastado Pela, <risos> pela guerra nuclear, né? Todo mundo morreu, porque você não encontra ninguém Então, assim, é realmente Muito, muito ruim, sabe? Poderia ser muito melhor Mas eu acho que, sabe? Eu não sei Eu, eu fico triste, cara eu, Nossa, esse teu tá gamer com a gente, News das é decepções, cara? Primeiro é Square Agora a BT, tô triste Mas Boa. eu, sabe? Eu nem sei se com patch as coisas melhoram Eu acho que vai continuar ruim, isso é verdade
0: isso aí, então vamos lá, vamos ver, né, o, quem, quem gosta de, é, é, aquela, aquele, Metacritic e tal, ele tá com 49 de 100, né, a média, né, de, é, assim, então tá...
2: É, pra um, tá um, pra um jogo, né, que a gente tá acostumado a ver, na verdade, essas, essas, é, digamos, esses veículos que julgam os jogos, né, como é alguém Game como a gente também, mas a gente tá acostumado a ver muitos veículos, assim, é, onde vão dar as notas Parece nota de, de escola de samba do Rio de Janeiro Que a nota mínima é 9 né? <risos> Então ou o jogo ganha 9 Se ele é ruim ou ele ganha 10 Se ele é bom e se ele fica na média ele ganha 9,5 né? A gente gamer como a gente Não é assim Mas é, eu fiquei bastante surpreso De ver que na verdade Vários veículos desses super famosos Super reconhecidos já pela mídia é, Dando notas baixíssimas Para um jogo que em teoria ele é um AAA, né, ele é um jogo que ele teve né? um investimento robusto ele teve, na verdade, é, uma divulgação de AAA robusta então, ele tava realmente sendo bastante esperado e infelizmente, flopou totalmente, né
0: isso aí, né, então prosseguindo aqui né? China investe um bilhão de birubiros em cidade e esportes com parque de diversão, cara
2: é, Olha cara, isso. eu acho que assim é, é cidade de esportes parque de diversão, estádio de esportes, entendeu? Eu torço pro Flamengo que a gente não consegue construir um estádio no Mangue ali da Barra da Tijuca, cara. Entendeu? E aí eu vejo, na verdade, né, um país investindo em esportes, criando uma cidade do zero, cara. Entendeu? Uma cidade, preste atenção nisso, cara. Cidade e esportes, cara. A gente não tá falando pouca merda, não. Entendeu? Então eu acho que a galera que fala que esportes não é esporte, eu acho que tá na hora de começar a rever os conceitos, né? Porque a, a quantidade de dinheiro investido, é, a quantidade de gente que acompanha, né? É, tava falando com um colega meu outro dia é, e ele tava me falando, poxa, o mais legal do esportes, diferente, por exemplo, de um esporte normal de futebol, é que o, o futebol você está vendo ali, né, sei lá, o Neymar jogando, o cara vai dar uma carretilha, vai dar um chute no ângulo, você vai se, se emocionar, você vai torcer, você vai bater palma, mas você sabe que você nunca vai né, é, fazer aquilo do jeito dele. Você não tem aquela habilidade né, natural. Às vezes é difícil de você ter. Né? Você tem que ser também né, um, um portanto para fazer. No esporte, ao contrário você está muito mais próximo ali, você vezes, até consegue fazer um mimicking do que aqueles caras estão fazendo. Né? Você consegue ali do lado, você abre o seu computador, né? você pega o seu console, você, já começa, você é muito mais próximo, você entende a estratégia dos caras, você consegue replicar aquilo, você estuda aquilo. Né? Então, é, é, é um tipo de esporte que deixa você muito mais próximo, né? do, 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 da, digamos, daquilo que você, daquela pessoa de quem você é fã. Né? então você é fã daquele cara mas você consegue às vezes replicar aquilo que ele está fazendo de forma igual né? você vai aprendendo e você vai estudando então eu acho que o esporte ele acaba sendo um esporte que é muito mais digamos agregador né? então eu acho que né, indo como o nosso mundo está indo né? talvez eu esteja estendendo mais para um gamer como a gente News nessa minha boa filosofia aqui mas eu acho que a gente está é, realmente Criando um monstro, né? É um monstro bom. É
0: isso. Pois é, né? E lembrando aí, muitas pessoas, né? Que, que uma das maiores empresas do mundo aí é que a Tencent, né? Que ela é dona da Epic Games, da Riot Games, da Supercell Games, né? Então, todos desenvolvedores de jogos todo mundo conhece. Desenvolvedor de jogo ocidental, digamos assim, né? É Epic, mais ocidental que é Epic, não tem. Né? É. E, e assim, os caras são donos de praticamente várias empresas gigantescas. Né, então, é, acho que o berço aí do, do esporte ser na China, né, essa parte mais, digamos, é, mais robusta, né, crescendo assim, faz sentido.
2: É, pois é, é impressionante. E eu, sinceramente, eu não sei como é que vai ser daqui a 10 anos, cara. Entendeu? A gente fala que ah, 10 anos é muito tempo. Eu, eu acho que, é, sabe, existe possibilidade forte, entendeu? Porque daqui a 10 anos, o, o garotinho que está... É, o garotinho que hoje tem 10 anos ele já vai ter 20 né? já vai vir toda uma geração né, por trás que vai vir muito carregada disso então eu acho que esportes é o futuro é, sabe, a gente está acostumado a ver ficção científica todo mundo falando virtual e tal não sei o quê. e essa virtualização, digamos, do esporte eu acho que é uma coisa muito, assim, digamos até palpável
0: exatamente e Bom, a próxima, próxima notícia lação, né? Pode falar, pode falar,
2: eu tô ansioso pra essa próxima notícia, cara, porque vai em linha com o que a
0: gente tava falando no teste, cara. Favor, eu acho que cara. a ordem que a gente Putum. botou as notícias é pra fazer aquele altos e baixos, né?
2: É, exatamente, cara. vai lá, cara, fala essa notícia aí.
0: Novo Parasitivo é caminho, Square registra nome. Olha lá, cara,
2: vai tomar no cu Square Enix, cara. Puta que pariu, cara. Faz uma IP nova, cara. Vai fazer <risos> mais um remaster, vai mais um remake, mais uma continuação fracassada, cara. Deixa o Paz em paz, cara. Foi maneiro, já passou, já teve até cash gamer como a gente. Então a gente se divertiu. Cara, toca a bola. Cria uma nova IP, pelo amor de Deus. Eu não vou nem comentar essa notícia mais não. Já faz muito mal da
0: Square hoje, eu. X, né? Então vamos prosseguir aqui falando sobre Epic Games. Olha aí, cara. Olha lá, cara. Que, que, que pauta, cara. Que maravilha, cara. <risos> Uma pauta muito costurada, né, cara?
2: É, então, cara. A Epic Games, né? O Diego tava falando muito bem dela agora. Ela está lançando aí agora a sua própria loja digital, né? Pra bater de frente com o Steam, né? Então, é, então a, a Epic ela vai, obviamente, botar todos os jogos próprios dela lá. Então, Fortnite, Gears of War, etc. E. Vai trazer todos os outros jogos. Então a Steam, que antes era né, muitas vezes vista aí como uma, digamos, super loja super poderosa aí para PC né, de, de jogos online. Você vai, entra e tal, você cadastra abaixo do seu jogo e tal, compra. A Epic Games, eu acho que se vai ter um contender grande para o Steam, aí, vai ser essa lojinha da Epic.
0: Pois é, né? E aí vai começar aquela competição, porque a gente já sabe é, algum tempo aí, quando, antes do lançamento do Fallout 76, flopout, desculpa, né? Ele não seria lançado pra Steam, né? Então talvez seja de, igual aquela, aquele temor que todo mundo tem do Netflix, né? Se todas as séries saírem do Netflix forem parar nos seus próprios canais, né? Vai ficar uhum. uma coisa mais fragmentada, né? Então, estamos vendo aí um início de talvez né, mais competição no, nas lojas virtuais aí, né? Nas nuvens.
2: Exatamente, exatamente.
0: Aí vamos lá, prosseguindo aqui. É, Rocksteady né, nega que está fazendo o jogo super bem. Porém, né, saiu uma fotinho no Twitter de uma desenvolvedora lá do, do Rockstar com uma, uma jaqueta né que tinha o logo lá da corte das corujas né não é o ataque do rio lá né o chuck chuck buge lá né <risos> mas
2: <risos> puta merda cara essa piada só quem for velho vai entender cara só quem for velho mas uhum. é uma das
0: histórias icônicas aí do batman né da, da série aí do novo 52 né que foi mais uma das milhões de reformulações da DC. da
2: DC, exatamente DC fã do fã de uma Zero Hora né cara, fã de uma é. Crise Infinita de Terra Nossa, eu vou te
0: dizer que eu até gosto da cor das Cruzes acho legal, acho, gosto da arte gosto, gosto bastante então seria bem interessante
2: é então, é, eu acho que a, a Rockstar, não, não, não precisava de um jogo novo do Batman agora sabe, não precisava eu acho que, eu na verdade eu, eu ficaria muito mais empolgado com o jogo do Superman é, eu venho aí do né, eu joguei recentemente o jogo do Homem-Aranha me diverti absurdos, você começa a imaginar que outros super-heróis poderiam né, ser migrados de uma forma legal para o videogame, o Superman obviamente é, é um desses super-heróis né, e assim é realmente muito divertido jogar com de aço. É, mesmo, na verdade, não sei também como é que ia fazer, né? Como é que você ia controlar um homem de aço, vai voando pela cidade, e se você, sei lá, se você erra de desviar um prédio, você explode ele e mata todo mundo lá dentro. De é que usar, assim
0: se quiser a tecnologia é. da Flashbite, né? <risos> é,
2: exatamente, exatamente. Então, assim, eu não sei. É, eu tenho curiosidade sobre como seria um jogo de Superman, e não tem mais tanta curiosidade como seria um jogo sobre o Batman, até porque a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Mas mais uma vez, né? A não siga a linha da Square. Né, né, tente criar uma coisa nova. Não crie mais o jogo do Batman. Vamos, vamos, vamos fazer uma paradinha nova. Volta atrás e cria o um jogo do Superman para mim, que eu vou ficar feliz.
0: Isso aí. aí continuando aí, próximo jogo de Ken Levine, né, criador do Bioshock, já está jogável.
2: É, isso é muito legal, né? O, o Ken ele tem Rational Games, que ele agora mudou de nome. É, ele mudou o nome da do estúdio dele para Ghost Story Games e saiu essa realmente essa notícia de que o próximo jogo dele já está jogável, está sendo testado, né, beta testers aí já estão felizes jogando, digamos, o novo Bioshock, e eu tô super ansioso, cara, porque é uma série realmente muito boa, é uma série que o gamer como a gente está devendo, né, Diego?
0: Exato, devendo é, muito feio.
2: Devendo muito feio, já prometemos várias vezes aqui, e é uma série que, tem, que a gente tem que resenhar a fundo, porque Bioshock é realmente muito, muito, muito bom, e a gente saber que vem aí um novo... Bioshock aí, digamos, né, que eu tenho certeza que não vai ser um remake ou remaster, porque na verdade, a ideia <risos> então é já tem, é verdade bom ponto até porque já tem eu espero que também, eu confio muito mais né, no novo Bioshock do que no novo Assassin's Creed da Vini, então é, eu acho que tem potencial
0: justíssimo e aí, próxima notícia aí, né? subindo e descendo, continuando nossa montanha russa de emoções: GameStop, maior varejista de jogos, registra a perda de quase 500 milhões de dólares. É,
2: eu acho que é muito justo, né? A gente já tá, tá falando aqui no Gamer como as coisas estão se tornando cada vez mais digitais. Acabamos de falar aí da loja da Epic Games, batendo de frente com o Steam. A gente tá vendo agora, sei lá, a, a PSN e a, e a Games of Gold e tal, e a Gold lançando na verdade vários jogos online, todo mundo agora compra online, tem a sua biblioteca online, ele, o, cara, o cara não quer mais sair de casa para comprar jogo, ele quer comprar o jogo do conforto da, do, da poltrona dele, né, então e agora a gente sabe que a GameStop que sempre foi, na verdade, como a grande poderosa, você vai, sei lá, nos Estados Unidos, tem uma a cada esquina, o pessoal pega o jogo antigo, troca pelo pega o jogo lá que pagou sei lá, 60 dólares entrega pra eles, ganha um crédito de 5 dólares para ganhar o próximo jogo. Tá? <risos> pois, é. É, pois é. Então assim, o pessoal acho que finalmente percebeu que talvez não seja tão legal isso e tá migrando. Né? Então, tá migrando para essa plataforma digital e a gente vê isso claramente aí na a gente vê isso claramente aí nos números da GameStop do resultado, dando esse prejuízo monstruoso, né, o que na verdade nem tá na pauta aqui do, do Gamer Comandante a gente pode até falar também da própria política tributária, que o governo também tem que se adaptar a isso, né, então agora estados, antes que não eram é, que a era compra online não era tributada né, agora estão passando a ser né, porque antes o cara falava, sabe assim, por que eu vou comprar uma GameStop se eu vou comprar um, pagar um tax eu posso comprar na minha casa e não vou pagar esse tax né, não vou pagar esse imposto Agora o próprio governo tá vendo, pô, olha só, a gente tá perdendo receita pra caceta, porque ninguém tá mais comprando a GameStop, então tá todo mundo comprando na loja online. Vamos passar a tributar a loja online. Então é, você vê aí o gamer como a gente, o gamer como a gente, você vê aí os gamers aí. É, digital né? tri... é ditando a política fiscal do governo, as normas tributárias. Então, impressionante.
0: Bizarro, né? Mas é isso Não. aí, né? Todo mundo se adapta. É. E tem gente aí que não se adaptou, né, estamos a um pouquinho de nostalgia. Que agora fazem 20 anos de Dreamcast, né, um console à frente do seu tempo.
2: Será, cara? À frente do seu tempo? A frente tá do seu tempo. Muito tá sendo muito modesto, cara, cagou essa regra aí, cara Eu cara, tinha Shenmue,
0: cara, Shenmue, cara primeiro simulador de vida cara, era Life, cara o, cara, tinha o Crazy é? Tax, cara, o Crazy uh, Tax cara,
2: Crazy uh, Tex, cara. Uh, era pra Tex é, é verdade,
0: é verdade cara, Shenmue, Life, cara, era o primeiro cara, tinha esses
2: dois, cara, tinha Shenmue e tinha Crazy Tax não tinha mais nada, cara,
0: tinha que, que tá Sonic Adventure cara, ah, porra. que merda, cara,
2: se mata pelo amor de Deus, acabou <risos> cara, Dr cara Dreamcast, cara vai, daqui a pouco, daqui a pouco você vai ver, cara, daí mais uns dois meses vai sair o mini Dreamcast com dois jogos, vai ser isso aí <risos>
0: <risos> pô, tinha, cara, o Phantasy está online, pô, ele, ele desenvolveu legal a, a, a plataforma online deles, cara. cara o... Aquele
2: controle pesadíssimo, com aquele visorzinho. Nossa pô, Senhora, pelo amor cara, de
0: Deus, cara, tinha boas coisas, cara, boas coisas, mas foi demolido aí pela, é. pelas políticas da SEGA também, da época, né? É. Então, é, aquele livro tava, que a gente tava... até mencionou, o Console Wars, né? Guerra dos Consoles, aí ele fala muito bem sobre isso.
2: É, bom, de qualquer forma, é, fica aí, obviamente, brincadeiras à parte, parabéns ao né? A gente tem, tem muito carinho. É, mas foi um console desse aí que acabou morrendo, ficando aí na nossa, vivendo aí na nossa memória.
0: Isso aí. Né? E como a história é feita por campeões, né? Então o parque temático de Super Nintendo World <risos> começa cara, a construir no Japão.
2: Cara, isso eu fiquei, eu fiquei impressionado, cara. Eu tô bem, tô bem curioso sobre esse parque, parque temático do Super Nintendo. Né, é, tava lá o Mario Gigante. Estavam lá todos os, os presidentes da, da Nintendo comandando absurdamente. E tal e um parque de diversão totalmente focado em videogame, totalmente focado na Nintendo. Eu acho que vai ser maravilhoso, cara. Eu acho, acho que certeza. Não, tem, não tem como não ser maravilhoso. Tem tudo pra ser do caralho. E, e tô realmente ansioso, né? Eu, eu que sempre tive o sonho de ir pro Japão. Vamos esperar esse parque ser construído pra, pra poder ir lá. Conhecendo o Japão, vai ser construído em 5 minutos. O ah, já tá pronto. É. Durante <risos> o Gamer como a gente, acabou de ficar pronto e já tá abrindo tá as portas.
0: Né? <risos> já podemos ir se divertir lá. <risos> exatamente, exatamente. E pra terminar aqui, o Gamer como a gente News, né? Que vai sair aí. Né, se você tá ouvindo agora, vai sair no dia 6. Né, e o The Game Awards, né? Que talvez aí seja um dos eventos também de fim de ano. Da, da indústria dos games, também vai sair no mesmo dia, né? E possivelmente depois do lançamento aqui, né? Do, do Game É Com a Gente, né? Ele provavelmente vai sair durante a noite, e o Game Awards vai ser às 11h30, horário de Brasília, né? Então é... possivelmente a gente não vai conseguir comentar as coisas que, que sairão lá, né?
2: É, na verdade a ideia da gente aqui do Gamer com a gente, a gente sempre quando a gente sabe que vai ter algum lançamento importante no início do mês, a gente tenta postergar ao máximo a gravação do Gamer com a gente News. Muitas vezes gra grava na véspera, quase uma live, né? <risos> é, a gente grava, já, já põe a música e tal, faz a edição correndo, já faz a capa correndo e já, já põe para tentar pegar o máximo, né? Mas como na verdade vai ser às onze da noite de quinta para sexta e é mais ou menos quando a gente tá terminando de editar o podcast, vai ficar meio complicado de falar. É, provavelmente a gente vai ver só os reflexos aí no, no próximo Gamer gente mas já tem é, alguns indícios de jogos novos que vão ser anunciados, né, então o novo Far Cry, já falaram que vão anunciar, que vai ter um novo Dragon Age, né, o Dragon Age 4, a gente já falou do Dragon Age aqui no game assim mesmo, Gamer gente News, é, a gente já sabe, por exemplo, o que, que não vai ter, então Cyberpunk 2077 não vai ter, Last of Us 2 não vai ter, né, então é, fica aí realmente essa... O que, que mais pode vir, né,
0: Diego? É isso aí, a Obsidian, né, tá anunciando aí, tá no Countdown, no Twitter, né, é, com, com... Fazendo um hype aí pra um jogo que eles vão anunciar aí, tá, já dentro da própria Microsoft, né, então... É, vai, ser vamos um ver. Aí, né? vai ser um vamos
2: exclusivão aí, né, Vamos ver o que
0: vai acontecer, porque eles foram, cada dia eles iam colocando, assim, um jogo do currículo, né, aparecia lá, Knights of the Republic, aí... É, é Pillars e não sei o que uhum. aí tu fica caralho, É só jogão. Meu Deus, o que, que eles vão fazer agora, né? Então tá esse hype uhum. aí, né? O The Game Awards é um show legal, né? Tem lá as votações né de melhor música, jogo do ano, não sei o que. É interessante que o jogo do ano, né? Entre os medalhões, digamos, Triple Eight, God of War, Red Dead, apareceu um Celeste, né? Que já foi mencionado é, é um
2: milhão de mas, vezes, você, mas você sabe muito bem que essa classificação que eles fazem, a votação não serve de nada, né? Votação é que... que vale a do gamer como a gente. Exatamente. A gente já sabe que é a tradição do gamer como a gente agora. né? O nosso <risos> gamer como a gente é o Isso
0: aí. Aguarda em janeiro que vai ter. Aguarda
2: em janeiro. A, de janeiro. Que a gente, a gente não, 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 não é precoce que nem eles, que o ano nem acabou os caras já estão fazendo a votação. A gente espera o ano acabar pra votar. Né? É isso aí. Isso já vou, ter não vou nem resenhar
0: o jogo da Mônica. É um absurdo. É, é isso aí. É um absurdo. <risos> uma sacanagem. Filhos da Mônica. <risos> <risos> Mas, ó, vale também Interessante, né, esse do Far Cry aí Parece que vai ser um Far Cry pós-apocalíptico né Bastante diferente aí da, da Temática usual do Far Cry né, Que é sempre uma ilha ou um uma parada campestre não sei o que será que esse vai ser o um verdadeiro Fallout? é,
2: possível, exatamente <risos> cara, se, se você ficou decepcionado com o Fallout 76 e se você tá decepcionado com a falta de bons jogos pós-apocalípticos agora você vai poder jogar um Far Cry onde você vai ter que, sei lá, subir em cima de uma torre pós-apocalíptica pra
0: liberar o seu mapa é, então... <risos> e fazer carteiras matando animais pós-apocalípticos né? exatamente,
2: <risos> excelente, cara todo mundo já sabe o que, que vai ser, né cara mas todo mundo vai jogar mesmo
0: assim isso aí. Então é isso aí, GCG News de dezembro, encerrando aí pra vocês. Espero que tenham curtido bastante. Né? O Gamer como a gente não se despede, porque semana que vem tem mais, mas o News se despede aí né? começando em janeiro do ano que vem aí com o Pé Direito.
2: É, não, pé mais. Direito. Vou ter que pensar até na capa nova, Gamer como a gente Isso disse aí, aí nossa, nova
0: é, edição, tá? tudo olha tudo lá. Vai ser maravilhoso. Isso aí. Então a gente se vê semana que vem. Forte abraço e até lá.